0: Eu tava conversando com um amigo meu, o Renato, e a gente sempre entra no assunto de futebol, porque é uma coisa que eu e ele somos muito conectados e tipo, praticamente todos os meus amigos são conectados ao futebol. E nesses diálogos que a gente tem, acaba que a gente entra em momentos que... dão muita saudade pra gente. É, claro que, atualmente... Eu ele... Eu sou flamenguista, ele é flamenguista. Então, acaba que a gente não tem muito motivo pra sofrer ultimamente, mas... Acaba que... A gente sente saudade de algumas épocas. É, eu, por exemplo... Eu sinto muita saudade de quando o Flamengo... Tinha... É, Estava em 2013 Mesmo lutando pra não cair No Brasileirão Ganhou aquela Copa do Brasil o no Brocador Com o Paulinho Mano, foi um bagulho Que Eu lembro até hoje Eu era moleque ainda tinha 10 anos E Eu olho E acho do caralho Porque Mano A minha primeira... Foi a minha segunda grande lembrança com o Flamengo. A primeira foi o Brasileirão de 2009, que eu tava na casa do meu avô. E... Era o dia da minha formatura. Eu, tava, eu atrasei para a formatura no primeiro aninho para poder ver o jogo do Flamengo. E eu lembro até hoje que nos últimos minutos o Flamengo ganhou. Ganhou? É... O Flamengo foi campeão brasileiro. E eu lembro do Luiz Alberto. Carlos Alberto. É, Carl Albert, não. Ai, fugiu o nome do narrador. O do. Sabe de quem? Luiz Alberto. É, acho que é isso. E eu lembro até dele falando que o Flamengo era <risos> ex-campeão brasileiro. E daquele do Burreiro do Flamengo passando na TV e é isso minhas lembranças e em 2013 eu assisti todos os jogos da campanha e foi uma campanha muito guerreira que eu lembro até hoje do gol do Elias contra o Cruzeiro no último nos últimos minutos do jogo lá no Maracanã e teve um peso esse gol Pra ele principalmente Mas pra mim também Porque eu lembro que na época eu tava Usando as redes sociais eu vi que o filho dele tava internado Alguma coisa assim E eu acho que nesse jogo Teve um minuto lá Que os torcedores do Flamengo tiraram Pra rezar pro filho dele E justamente nesse gol ele fez O gol que classificou a gente E eu acho isso do caralho São alguns momentos que só o futebol Proporciona, sabe? E é muito bom o futebol. E eu fico olhando, igual eu ver época de Copa do Mundo. Nossa, velho, é tão bom. Copa do Mundo de 2018. Foi muito gostoso assistir. Mesmo com o Brasil sendo eliminado, que eu fiquei muito triste e chorei. É... Eu... Ainda senti aquele clima de união com todo mundo. Parecia que todo mundo era igual, sabe? E eu não vou entrar em mérito de ficar classificando Ah, isso aí é propaganda nacionalista. Não, foda-se. Eu tô falando das minhas sensações, das minhas emoções. que tipo assim, na época de Copa do Mundo, parece que todo mundo se une. O mundo inteiro se une. Todo mundo joga pro lado questões de desavença política, raciais, etc. Pra ver pessoas correndo atrás de uma bola Pra fazer gol isso é do caralho Tirando alguns otários Que ficam Igual o meu amigo Fábio Ele foi pra Copa lá na Rússia Ele falou que tinha uns ingleses Sendo extremamente xenofóbicos Com tunisianos Esses otários ali Eles não merecem atenção Eles são lixos do futebol Normalmente são gente velha né? Gente velha que só fala merda E Mano a época de Copa do Mundo é a melhor coisa que tem. Quando o Brasil ganha um jogo na Copa, eu vou dormir feliz e tal. É, é gostoso. Só que aí acontece, acontece um negócio, por exemplo, do 7x1. Eu lembro até hoje. Eu me poupei da dor de ver 7 gols seguidos. Porque, cara, em um período de... 10 minutos a Alemanha abriu 3x0 naquele jogo na semifinal da Copa. Eu olhei aquele 3x0, olhei pro meu pai e fui pro meu quarto. Fui meu quarto, fechei a porta, chorei, chorei, chorei. E da sala eu escutava meu pai falando outro gol, que caralho, não é possível, o que eles estão fazendo com a minha seleção, etc. E depois que eu parei de chorar, já era... Tava 7x0, eu voltei pra sala. E o Oscar fez aquele gol fake que dói, 7x1. Que sacramentou a goleada, que é o que deixa marcante. Se fosse 7x0, eu seria muito mais grato. Era melhor aquele gol nem ter existido, mas ok. Mas é isso, tipo... Eu olho pro meu pai e eu vejo ele falando... Da seleção brasileira, da época dele e tal. Com o Ronaldo. Com o Romário. E, velho, eu fico impressionado. Porque ele fala com lembranças tão boas. E devia ter sido muito bom ver aqueles caras jogar. Ter visto Sócrates jogar. Rivelino. Esses malucos são muito foda, velho. O Zico. Cara, muito foda. E dá pra ver que são tempos que provavelmente nunca mais vão voltar, principalmente pro Brasil. É, o futebol hoje em dia não se resume mais a só de jogada de corpo e tal, igual antigamente. Hoje é pura... Marcação e... E... Seguir um cronograma. Saca? É tudo muito esquematizado e tal. Tudo muito planejado. Antigamente... Você pegava um cara genial, igual, sei lá... O... Maestro Júnior. O cara botava... Qualquer um na cara do gol. Pra fazer o um gol que você quisesse, entendeu? E... Eu acho que... O problema... Foi que... E em algum momento a gente se perdeu. eu acho que a gente se perdeu... pós Copa 2006. Quando o Brasil perdeu aquela Copa do Mundo. Porque foi com salto muito alto. Tinha um quadrado mágico lá. um monte de... No banco de reserva só tinha craque, velho. Os titulares era Ronaldinho, Adriano Imperador. Acho que tinha um Ronaldo Fenômeno. Mano, aquela seleção era ridícula. Tinha um cacá. Só que eles foram com de salto alto para aquelas, achando que estava ganho, para aquela Copa e foram humilhados. O Zidane humilhou todo mundo. Eu vejo replay daquele jogo e a atuação dele foi uma atuação de gala, uma né? atuação que você não vê todo dia. É uma atuação que eu só vi de novo, que tipo assim, uma das poucas vezes que eu vi alguém fazer semelhante foi o Messi contra o Bayern de Munique em 2014, 2015 na Champions League. Que foi quando ele, ele Aposentou o Boateng Naquele drible E depois encobertou na ar. O cara é muito foda Messi, genial O cara é pica Mas é isso O, é, o futebol nunca mais vai voltar a ser o mesmo Que era é daqueles dribles fodas Aquelas jogadas maravilhosas sabe? Ainda vai ter Vai ser muito lindo Igual o Messi faz Prova que é possível até hoje Mas é muito menos É muito mais jogado Não tem tanta raça o Brasil ele perdeu muita daquela raça que a, que a gente tinha. Eu lembro da seleção... Eu lembro, tipo, flashes da seleção de 2006 e tal. Até 2010, um pouquinho. Tinha raça. Eles jogavam pela camisa. Mas, pós 7x1, naquela Copa de 2014, tudo ficou ridículo. Ridículo, ridículo. Parece que a galera só joga por... Por jogar... Não tem amor a camisa, não tem raça. Eu... Oh, mano, se você quer jogar futebol, a primeira coisa que tu tem que fazer é ter amor pela tua camisa. Independentemente se é seu time de coração. Cara, se você não ama aquilo que você tá fazendo, você não vai fazer bem. Entende? E... Velho, se tu não ama a camisa da tua seleção... Conversa lá com os caras e fala que não quer ser convocado. Eles vão convocar alguém que lutou pra caralho pra aquilo ali. Um exemplo disso é o Richarlison. O Richarlison ele vai pra seleção com fome, ele quer jogar. Aí você pega um coachinho da vida, o coachinho atualmente ele tá um pau mole do caralho. No Bayern de Munique, quando ele tava no Barcelona, na seleção, ele é um pau mole, velho. O cara tá horrível, entende? Ele não tá jogando por amor mais. E eu fico reparando nisso. O Neymar. O Neymar agora tá mudando totalmente as atitudes dele. E isso vai ser muito positivo. Porque no, no jeito que ele tá indo. Ele tem tudo para trazer o ex. Porque ele realmente tá mudando as atitudes dele. O adulto Ney. Vai trazer o ex ainda. 2022 que se cuide. E é triste pensar que por exemplo pra mim flamenguista é, o time possa voltar a ser o que Flamengo era. Um time que devia os jogadores, não tinha um CT de qualidade. E é triste um time que luta pra não cair. Porque, cara. O Flamengo, ele já me salvou de muita coisa, principalmente quando eu estava com depressão. Mesmo não ganhando títulos e tal, ver um jogo do Flamengo me dava uma, um ânimo, sabe? E eu sou muito grato a isso. E agora que a gente tem um elenco vitorioso, eu vejo que valeu muito a pena não ter feito as merda que eu pensava em ter feito. E, sinceramente, eu, eu devo a minha vida pro Flamengo. Porque não era um momento fácil que eu tava passando. E há é uma coisa que eu só vi futebol fazendo. Quando o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense, ano passado, 2019, é, lá na Copa do Brasil, teve um torcedor que se suicidou. E sempre que eu me recordo da trajetória do Flamengo de 2019, eu lembro desse cara. Se ele tivesse esperado mais um pouquinho, um pouquinhozinho, é uma questão de tempo, uns dois meses, ele tinha visto o time passar do Emelec numa virada avassaladora, uma virada mágica, linda, com a torcida apoiando. Ele tinha visto... O título da Liberta, o título do Brasileirão, tudo no mesmo final de semana. Quando o Flamengo ganhou aquela Libertadores, cara, aqui segundo gol do Gabigol eu chorei tanto. Eu, 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 eu chorei, eu entrei em choque, eu comecei a rir, chorei e eu, eu fiquei muito feliz. E eu fui pra rua, eu fui com meu pai e com meu amigo, o Matheus, meu melhor amigo, e a gente foi pra rua. Foi para principal avenida aqui da cidade. Eu sentei na janela do carro e comecei a, com a gritar, a comemorar e tal. junto com a galera. E foi muito foda. Eu nunca vi uma avenida tão lotada igual aquela na minha vida. E eu fico imaginando como é que é isso numa Copa do Mundo. Como é que é o Brasil ganhar. Porque esse Flamengo, que já é a maior torcida do mundo, causou um alvoroço desse na minha cidade, que nem é Rio de Janeiro, é Minas Gerais. Imagina. Se o Brasil, que é a nossa pátria, ganhar, deve ser muito maravilhoso, velho. Maravilhoso mesmo. E, cara, ver o jeito que a seleção tá indo, com aquela direção, me tira muitas esperanças pra conseguir ver o Brasil ganhar uma Copa atualmente. E o futebol sul-americano tem muito a melhorar. Se nada for feito, a gente não melhora e é isso aí. A gente só joga contra o Panamá, Venezuela e Honduras. A gente nunca treina contra uma Alemanha, uma França, uma Holanda da vida. E isso não vai aumentar nada o nosso nível técnico. É triste ver a situação futebolística, política e tudo mais do Brasil. A camisa dessa seleção foi. É meio que símbolo da direita mais merda do planeta Terra. E aí, é, é. por mim, na minha humilde opinião, mesmo a camisa da Seleção tão tanta história e tal, tinha que fazer algumas alterações porque o uniforme já tá saturado. Os uniformes de 2006, 2002, são uma coisa de outro mundo de tão lindos. Só que eles nunca fizeram uma versão deles pra atualidade. Eles só ficam na mesmice, na mesmice E, cara, vamos inovar, galera <risos> e Eu fico olhando as caras com o Gabigol Bruno Henrique Aquilo é jogar com raça Igual eu tava falando lá Eu fujo um pouquinho do assunto Mas aquilo que o Gabigol, o Bruno Henrique faz É jogar com raça, é jogar com coração Isso é do caralho É o que falta pra gente hoje e é o que falta para todo mundo, na real. Ninguém mais faz as coisas com amor. Ninguém mais dá tudo de si naquilo que gosta. E é por isso que a nossa... Que todo mundo é medíocre, bicho. Não tem ninguém que é foda mesmo. Mano, 5% do planeta Terra é foda. O resto é medíocre. E... É isso. Se as pessoas soubessem o potencial que tinham, elas faziam tudo com amor e com a... E eu me enquadro nisso, eu me desperdiço muito, todo mundo se desperdiça muito. E o futebol, ele traz coisas que só ele consegue explicar, só ele consegue fazer. E se você não gosta, tudo bem, provavelmente você não tá mais escutando isso aqui. E se tiver, cara, começa a assistir. Começa a assistir Champions League, aí, começa, aí depois vai para os jogos aqui do Brasil, jogos de seleção e tal, que é muito bom, é, um, é mais um motivo para você estar tá vivo, é muito gostoso você ver o seu time ganhar. E se você não tem time, relaxa, você vai saber. Eu, nasci, eu sinto que eu nasci flamenguista, porque eu lembro de eu pequenininho, Olhando pra TV, o Flamengo tava jogando contra um time muito merda. Só que eu olhei assim pra TV e tal, Flamengo. Que nome legal. E esse, esse é o bradão esse é o símbolo deles. Eu gostei e tal. Aí se não me engano, tava... Eu tinha aqui uns três... Eu, eu era muito pequeno, nem lembro. Mas só onde de ver o Flamengo na TV e falar, Pô, eu gostei desse time, acho que eu vou torcer pra ele. Comecei a torcer. Isso até hoje. Me orgulho muito. E eu não tive influência da minha família por nenhum lado. Meu pai ele torce o Atlético Mineiro. Minha mãe não tem tá time. Então.. Eu sou muito feliz torcendo pro Flamengo. Mesmo nos momentos que ele me fez chorar pra caralho. Principalmente pela ele nasceu Libertadores. Copa do Brasil. E é isso. Eu amo o Flamengo e sou muito grato a tudo que ele botou na minha vida. E eu vou acabar o podcast por aqui. Se tu gostou, compartilha aí. Tu vai me ajudar pra caramba. E... Muito obrigado por ter escutado até aqui. Me segue aí nas redes sociais que... Tá aí na descrição do podcast, o Twitter é arroba ianzaias, o do Instagram também, arroba ianzaias E eu tô pensando em criar um e-mail pro podcast para vocês mandarem perguntas, coisas que vocês achar sobre os episódios e tal Eu sei que ainda tá muito cedo, mas eu já vou deixar criado para ir acumulando com o tempo Aí eu vou fazendo uns episódios especiais que eu vou postando ao decorrer aí se vocês estiverem gostando. E é isso. Muito obrigado por, por escutar novamente. E tamo junto. Falou.